0: Cari e cari ennesimi, ben ritrovate una nuova puntata dell'ennesimo podcast sul cinema, oggi speciale di Halloween, una puntata alla quale tengo parecchio perché andremo a parlare del mio film preferito in assoluto e così ci darà anche modo di omaggiare il suo autore, ahimè, recentemente scor- scomparso. Ovviamente sto parlando di William Friedkin e del suo L'Esorcista e assieme a me ho il piacere di avere di nuovo a questi microfoni la più grande esperta di cinema horror d'Italia, nonché Screen Queen, Federica Cremonini, ciao Federica.
1: Ciao Gianluca, ma mi sento lusingata, ma assolutamente non meritevole di essere definita la più grande esperta in Italia. (ride) Lusingatissima, ma grazie per avermi ospitato e mi lusinga tantissimo anche avere l'opportunità di parlare con te di questo grande film. Non sapevo fosse il tuo preferito in assoluto, quindi suppongo che ne uscirà una chiacchierata bellissima. Sì, Questo poi ho anche fatto vi... i
0: compiti perché finalmente sono riuscito anche a leggere il romanzo, che ero molto curioso da tempo, l'ho trovato ah. e me lo sono letto quindi posso anche far parlare. E tra l'altro l'altro giorno, come ti dicevo prima che partisse questa, questa puntata della registrazione che esco da una lunga bronchite, quindi sono stato una settimana a casa e tutte le mattine <ride> mi sono guardato qualcosa di diverso, tipo tra Boa, Paura, I diavoli di Kerr Russell, Wicker ah, Man sì, sì. in 4K, quindi proprio tutti i film super tranquilli per riprendersi dalla bronchite. e per la prima volta ho visto il film L'Esorcista ma quello non versione estesa, quello uscito sì, direttamente certo. nel 73 che, che non mi sono reso conto di aver mai visto e ho detto cavolo, il tuo film preferito l'hai visto 20 volte in quel modo <ride> prova a guardarlo <ride> nell'una una nell'altro ma ne parleremo e innanzitutto ti ho chiamato oltre come ti ho detto perché è sempre molto eh, attenzione nei tuoi contenuti perché so che Fritkin è un autore che ti piace parecchio perché ti ho visto anche parlare di altri suoi film e so che specialmente Source che è un film del quale si parla veramente Eh, troppo poco pensavo di fare questa primissima parte della puntata proprio parlando un po' di altri suoi film assolutamente da scoprire e riscoprire
1: sì assolutamente perché secondo me tutti noi che abbiamo scoperto il cinema in generale eh, siamo passati per quella fase che ha riguardato inevitabilmente il cinema di William Friedkin, eh, o almeno le sue opere principali, e non dico neanche Sorcerer, ma eh, impossibile secondo me definirsi eh, cinefili a tutto tondo e non aver visto alcuni suoi film, quindi sono proprio dei capisaldi eh, del cinema. Eh, non si può amare il cinema senza amare Friedkin, secondo me, non si può conoscere davvero il cinema nel profondo senza aver conosciuto le opere perlomeno quelle maggiori di Friedkin e inoltre non soltanto a livello personale come ben tu dici Friedkin io lo amo visceralmente ma è anche uno degli autori e registi di maggiore importanza anche guardando proprio la storia del cinema nel suo corso è stato sommo esponente della New Hollywood ma anche quello che più di tutti i grandi esponenti della New Hollywood ne ha incarnato lo spirito a livello viscerale proprio più diretto Eh, se penso alla New Hollywood penso proprio a Friedkin io in automatico oltre che a Coppola e forse per questa ricerca della totale libertà vista come assenza di compromesso o libertà che spesso tra l'altro come nel caso di Sorcerer gli è costata anche cara sul piano del riscontro di pubblico, rientro economico di film non tutti i suoi film sono andati bene come l'esorcista da questo punto di vista appunto un esempio è il leggendario da questo punto di vista Sorcerer che come hai detto bene infatti probabilmente se fosse facile rispondere a questa domanda qual è il tuo film preferito di Friedkin direi proprio Sorcerer e anche per Friedkin stesso Sorcerer è stato un film importantissimo anche il preferito da parte sua quindi direi che chi non lo ha visto dovrebbe correre e fu un disastro dal punto di vista finanziario era stato pensato per essere un progetto laterale di un altro film che poi non fece più, perché poi appunto Sorcerer eh, divenne il suo più grande, più clamoroso insuccesso e anche il più doloroso, proprio perché ci teneva tantissimo. Non ebbe riscontro positivo di pubblico, ma ovviamente neanche di critica, solo nel tempo viene rivalutato, ma viene rivalutato fortunatamente così tanto da diventare un vero e proprio cult da riscoprire, eh, da flop diventa capolavoro, dimenticato però pur sempre capolavoro. Ricordiamo la colonna sonora dei Tangerine Dream che tra l'altro eh, grazie a questo film diventano un gruppo di successo, proprio grazie a questo film. E' eh, è un film per me che esemplifica perfettamente alcuni dei concetti cardine del cinema di Friedkin. La solitudine dell'uomo, e in questo caso in balia del capitalismo, le forze in balia delle forze della natura all'opera per distruggere quest'uomo piccolo e solo. E in più qui la natura assume quasi un ruolo di zona transitoria fra bene e male, una sorta di zona infernale di limbo, però già dalle fattezze infernali. È un film davvero che amo tantissimo. Non so cosa ne pensi tu.
0: Io, assolutamente, quando, tra l'altro, ho recuperato proprio anni fa dopo aver letto un tuo post su Facebook, questa curiosità. e devo dire che davvero eh, ho ritrovato lì proprio un altro dei temi cardini secondo me della sua filmografia quell'ambiguità che colpisce tutti i suoi protagonisti come anche nell'esorcista è forse il tema portante e qua ritroviamo alla grande anche in Sorcerer ma poi dopo la la scomparsa di Friedkin ho colto l'occasione per andarmi a rivedere o a vedere alcuni suoi film che non ho ancora trovato ed aver tipo rivisto a distanza di anni vivere e morire a Los Angeles cosa gli gli vuoi dire è incredibile proprio come la sua descrizione di personaggio oltre a quel colpo di scena diciamo a 20 minuti da fine è totalmente eh, inaspettato già, già. non tanto su che cosa succede ma su come succede perché in modo così esatto. esplicito non no forse era, non ho altri esempi così grossi e, e poi anche un f- suo film recente che si chiama La Preda con Benizio sì, del Toro che tra, e, e, e Tommy Lee Jones se non sbaglio
1: Esatto, è lui.
0: che anche quello, secondo me è un film che, del quale non ho praticamente mai sentito parlare ma che merita di essere riscoperto e ho trovato anche un'autocitazione secondo me a molto di ehm, Il Braccio Violento della Legge nei momenti di inseguimento tipo la, l'iconica scena sì. della metropolitana, lì la ritrovi Abbiamo abbastanza molto eh, abbastanza simile su treni
1: e sì sì sono sì. assolutamente d'accordo sì. per me è un gran film anche nel suo tra virgolette piccolo odio dire così ma nel suo piccolo la preda è veramente un film perfetto è scritto perfettamente girato perfettamente ovviamente e uh, sono d'accordo ha tantissime risonanze con il suo cinema precedente in particolare proprio Sorcerer nel rapporto dell'uomo con la natura che eh, appunto al cospetto della quale sembra sempre minuscolo e anche nel, nel modo in cui gira le scene d'azione assolutamente d'accordo con te.
0: E tu il primo film di Friedkin che hai visto te lo ricordi l'esorcista o un altro?
1: Ma guarda libro? penso che sia proprio l'esorcista okay. <ride> senza sapere che fosse Friedkin o senza certo. sapere chi fosse Friedkin sicuramente l'esorcista è stato il mio primo eh, approccio al suo cinema
0: Ero convinto yeah. anch'io fosse stato l'esorcista il mio invece mi sono ricordato che da piccolo mio padre non leggiò la videocassetta del remake della parola ai giurati.
1: Ah certo. Perché
0: è meno citato perché è un film più televisivo se non ricordo male, però anche quello fu, fu, lo vidi da bimbo e rimasi molto impressionato dalla, dalla storia ovviamente che è quella di Beh, è, certo. è questa persona che hanno la facoltà di decidere della vita o la morte di un altro. Molto titolo, sì. un secondo me, molto ben azzeccato. E poi L'Esorcista, che andai a vedere quando uscì in occasione dell'anniversario dei 30 anni, e questo mi fa sentire ancora più vecchio perché ne sono passati 20 <ride> da quell'ora. E perché ho detto che è il mio film preferito in assoluto? Perché proprio copre sia l'aspetto eh, personale, affettivo, che tecnico. Perché oltre a riconoscere esatto. che è un film veramente meraviglioso, un film che mi ha proprio segnato. Immagina un ragazzino di 13-14 anni, eh, ricordo... esatto. penso che non ne avevo ancora 14 perché c'era il divieto dei. 14 e non sapevo se eh, ci avrebbero fatto effettivamente entrare o no ed ebbi la fortuna di sedermi dietro la fila dietro a un uomo molto alto no quindi potevo fare anche, cioè potevo far finta di vedere il film senza effettivamente <ride> vederlo, quindi non passare da tra virgolette fifone con i miei amici, però io ero completamente terrorizzato perché poi quel film, il sonoro, gioca una componente
1: Ma fondamentale è fantastico.
0: e poi uscimmo dieci minuti prima della fine, un quarto d'ora prima fine perché uno dei miei amici proprio non ce la faceva più, aveva troppo, troppo paura, stava, <ride> stava troppo male. <ride>
1: Questo di risposta a chi dice che l'esorcista poteva far paura solo all'epoca e che oggi non fa paura, vabbè. Che
0: tra l'altro è il motivo per il quale purtroppo non sono sono andato a vedere adesso la nuova, sai che l'hanno fatto girare di nuovo nelle sale qualche settimana fa e non sono riuscito ad andarci, vabbè a parte che qua in Val d'Aosta c'era solo due giorni quindi poi anche tecnicamente con la bronchite che ho avuto non (ride) sono riuscito, però non non sarei andato perché la reazione molto probabile magari di di un pubblico più giovane, di divertimento, di risatina, di fronte a determinate scene, probabilmente mi avrebbe creato una sofferenza.
1: Sì, sì, esatto, esatto, sono d'accordo. Io invece ho un aneddoto da raccontare sulla mia ultima visione dell'esorcista, che non è stata in sala in occasione dell'anniversario, mai stata in Blu-ray e praticamente uh, volevo vedere ovviamente la versione estesa, uh, rivedere la versione estesa perché anch'io avevo visto soltanto quella fino ad allora. È successo circa due anni fa. Uh, per errore metto il disco su cui è la versione non estesa. Okay. A uh, 20 minuti dalla fine mi rendo conto di aver visto la versione sbagliata. Erano le 4 del mattino. Oh. Ovviamente non dico domani vedrò la versione giusta, no, metto il secondo disco alle 4 del mattino ah. e mi vedo da capo l'esorcista in versione estesa. È ecco proprio
0: l'orario perfetto
1: esatto esatto ho finito tipo tra pause e tutto alle sette però contentissima di aver finito l'esorcista due volte
0: assolutamente e ti dicevo ho letto il romanzo di Blatti e devo dire che a volte averlo trovato molto molto bello e mi ha fatto capire quanto sia effettivamente fedele la, l'adattamento di Friedkin non so se, tu, se ti è capitato di leggere il romanzo
1: sai che non l'ho mai letto ancora
0: ok è molto fedele molto fedele il film diciamo che nel romanzo è più approfondita la parte ovviamente avendo più tempo no? nel film poi è quelle due orette quindi non riusciva a metterci tutto è più approfondita la, la parentesi investigativa del, del sì. detective e anche i domestici hanno un loro passato, un loro vissuto abbastanza interessante, sono un po' più approfonditi mm-hmm. però per il resto è molto, molto fedele ed è stato bello come conoscendo lui il film proprio a memoria cioè vedere proprio il passaggio dal testo a come è stato messo in scena mi ha fatto proprio un bell'effetto. effetto eh, tipo l'arrivo di di padre Merrin e la scena famosissima del Lampione, sì. o la scena in Iraq che adesso ne parleremo perché già da lì ah, sì. ti lascia completamente spiazzato e, eh, e, e invece la differenza tra i due film, non so se l'hai notata anche tu o, o se poi alle 4 di notte non ci hai fatto caso <ride> vediamo anche lì non è che stravolge completamente l'opera però in un certo senso sì perché specialmente a parte alcune scene subliminali che poi sono state aggiunte e la, la famosissima scena della, esatto. della camminata a, a, eh a ragno che quella è anche una scena non, non proprio dimenticabile <ride> diciamo però all'inizio i primi 10 secondi del film nella versione estesa partono con la luce eh, l'inquadratura esterna della casa di, della famiglia di Reagan, con la luce accesa della camera che poi si spegne e poi l'inquadratura sul volto della Vergine, della statua che poi verrà... verrà ah sì, è vero, sì, mi men- ricordo questa cosa. Mentre invece cosa. Nella, nella versione originale si parte direttamente in Iraq e quel, quello esatto. è, è un bel cambio secondo me, perché quelli, quei primi dieci secondi ti fanno già entrare in, in un modo... Eh, incredibile dentro l'atmosfera e poi il finale che cambia il finale della versione originale si si conclude semplicemente col sacerdote amico di Carras che se ne va senza poi rincontrare il detective che nel libro è ancora più un personaggio così bonaccione diciamo
1: eh, tra l'altro volevo cogliere l'occasione per farti una domanda anche se non sono la conduttrice okay. <ride> eh, però sono molto curiosa di sapere cosa pensi tu eh, della scelta ehm, ovviamente la differen- una delle maggiori differenze fra le due versioni appunto come dicevi tu la camminata all'indietro sulla scalinata eh, che è presente nella versione stessa e non presente nella versione teatrica l'originale Cosa pensi di questa giunta che però dal mio punto di vista compromette la separazione netta dei due ambienti in cui si trova Regan e in cui si trova la società e il resto della famiglia? Perché quello è l'unico momento in cui Regan da posseduta, da quando diventa posseduta, esce dal suo ambiente. Se tu preferisci l'una o l'altra versione. Ma
0: non te lo saprei dire perché lo trovo veramente... cioè sono proprio due finali completamente diversi che non dico che cambiano completamente il senso del film ma quasi cioè nel senso ho visto per la prima volta il finale quello ehm, appunto tagliato diciamo quello originale e quello è un finale veramente eh, cupo cioè che ti toglie tantissima speranza che sì la, l'abbiamo quando poi la, la Reagan abbraccia no? il sacerdote e poi nella versione or- e, quella estesa è amplificato poi con il padre è un po' come se riportasse tenessero vivo lo spirito di Carras no? andando al cinema assieme il detective certo. e l'amico invece lì ti dà un po' l'impressione di ok Pazzu forse è stato lui a vincere no capito che poi, esatto non sì. per ridurre un po' tutto a chi ha vinto chi ha perso però anche lì un, un, sempre una cosa che mi sono, sulla quale mi sono interrogato E so che gliel'ha chiesto diverse volte anche a Friedkin E non ha mai voluto dare una risposta e, Cioè il fatto che comunque Merrin eh No Carras scusami Lui è come se si uccidesse Quindi compie sì, un sì, peccato esatto. mortale Cioè si suicida Quindi l'anima di Carras sarà compromessa E destinata alla dannazione eterna O avrà in, quel per, sì. in quella stretta di mano Troverà il perdono tu cosa ne pensi?
1: Sì, sì, no, io sono assolutamente d'accordo con te su questa differenza fra le due versioni. Non... Credo proprio per questo quasi di preferire la versione non estesa, devo dirti, uh-huh. ma non mi sono ancora, non ho ancora fatto ordine nella mia testa, non so benissimo quale risposta darti.
0: Per diritto di cronaca, il romanzo termina con il finale alla Casa Blanca, no? definito così, quindi con quello esteso, col detective che, che torna per chiedere di uscire al, al sacerdote. Però effettivamente è vero, un, un non, cioè una scelta non trascurabile. Questo mi fa anche sottolineare come davvero l'importanza del montaggio, di ogni minima scelta che puoi fare, perché davvero, in 30 secondi di film puoi cambiare e stravolgere un intero significato.
1: Sì, sì, infatti. Tra l'altro, da quel che so, eh, pur non avendo letto il romanzo, ehm, ovviamente Blatti è un cattolico, cresciuto con educazione cattolicissima e eh, il romanzo che scrive praticamente ha questo scopo di mettere in scena una possessione che coinvolga l'elemento del soprannaturale senza possibilità di credere che sia suggestione, cioè c'è chiarezza, c'è anche un piglio realistico per avere la maggior chiarezza possibile sul fatto che il soprannaturale esiste e come. Ma la cosa mh, molto interessante, secondo me, su cui vale la pena soffermarsi quando si parla del film è che, eh, tra le tante cose, um, il riferimento alla storia reale in realtà viene modificato nel film perché eh, è, il bamb- è un bambino a essere sì. posseduto e non sì. una bambina. Se non sbaglio, sì, sì,
0: nella nella storia di di Cronaca del fatto di Cronaca sul quale si era ispirato Blatts. Sì, era un bambino:
1: esatto. E secondo me, questo permette a Friedkin di fare una sorta di analisi sul rapporto fra maschile e femminile. Non da poco, perché comunque l'esorcista è una sorta di rito di passaggio, possiamo vederla così. Uh, per la donna posseduta ovviamente, che tra l'altro in questo sottogenere dell'horror è quasi sempre donna, per una ragione ben precisa, però è un rito di passaggio anche per l'uomo di fede in crisi, che è Carras ovviamente. Mm-hmm. E il, uh, infatti il film sulla possessione demoniaca in generale parte dall'assunto che il femminile non possa essere sconvolgente di per sé, cioè che il femminile escluda di per sé ogni forma di violenza e di aggressività proprio in quanto femminile, non sono elementi, la violenza e l'aggressività che si associano al femminile, invece il il film a tema possessione demoniaca ribalta questo assunto eh, facendosi forza nel suo essere quasi appunto radicato nel pensiero di una certa cultura, di una certa società e secondo me la scelta di sostituire il maschile posseduto con il femminile posseduto ha proprio... il senso di rimarcare questa differenza fra femminile e maschile. Infatti c'è una grande differenza nel genere horror fra i villain maschili e i villain femminili, proprio nel modo in cui si manifestano e manifestano i loro, esibiscono i loro poteri. C'è, mi piace sempre citare Barbara Creed e il suo saggio The Monstrous Feminine, che dice che uh, di solito i cattivi maschi negli horror si esibiscono prima di, colpire, uh, prima di colpire i personaggi principali in atti masochistici, cioè fanno del male a loro stessi mentre uh, le femmine cattive di solito sono mostruose uh, usando semplicemente il loro corpo nel senso che uh, spesso, come appunto mi viene in mente Carrie c'è il simbolo della mestruazione esclusivamente femminile caratterizzante del femminile e questa sarebbe la differenza fra i due tipi di villain a seconda del sesso il fatto che ad assumere questi comportamenti ripugnanti sia un essere femminile dinanzi a un essere maschile è sintomatico di tutto questo sottogenere sulla possessione demoniaca non è infatti un caso che nella realtà eh, nel film viene cambiato il sesso perché eh, nell'esorcista c'è questo doppio percorso il primo quello di regan il secondo quello di carras che però giungono ai siti opposti cioè regan eh, passa da punto a a punto b da ragazza normale a ragazza posseduta ma poi torna al suo punto d'origine come se non, non avesse attraversato l'inferno, cioè ritorna a quella di prima sì. Carras invece uomo di fede, non è in grado di fare lo stesso percorso e finisce in punto C cioè con la morte Cioè l'uomo non riesce a destreggiarsi nel mondo nascosto del male come la donna che invece sembra averne pieno dominio quindi secondo me il senso del cambiamento del sesso di, del protagonista eh, posseduto è questo ho sempre pensato fosse questo
0: è molto interessante questa analisi, sì. sì, effettivamente. Poi ha proprio anche un et- una ragazzina dell'età, no? Mi viene da pensare proprio all'età del, dello sviluppo. Che, esatto. Si, si potrebbe leggere anche tutto quel, quel discorso che poi marcato proprio anche nella scena, quella molto cruda, forse più cruda del film, quella col crocifisso e anche lì un altro simbolo esatto. col sangue. E, e come dicevi tu, ad un certo punto si perde proprio qualsiasi possibilità che non si tratti di, un, di, un, di una possessione perché arrivano in, eh, tutta una serie di elementi eh, paranormali e quindi il film possiamo dire che è essenzialmente abbastanza diviso in due grandi sezioni, la prima, e la seconda, nella prima dove ci sono tutte le analisi e non so se anche è capita a te, cioè a io trovo estremamente più eh, spaventosa la prima parte rispetto alla seconda, ma proprio non c'è proprio paragone, ah, sì. c'è cioè, vedere ana- le analisi e quei test con quel le punture, il sangue che schizza esatto, fuori dalla esatto. gola e, e anche la paura e il terrore di una madre che non capisce che cosa abbia effettivamente la, la propria bimba, è un film come ti ho detto anche lì ogni personaggio con la sua con i suoi demoni interiori ben prima che arrivi Pazzuso no? quindi questo divorzio sì. che aleggia nell'aria, la figura del padre completamente assente che poi richiama di notte per fare i compleanni, gli auguri il compleanno perché se l'è dimenticato e queste, questi demoni esatto. ce li hanno anche i, i, nel libro ce li hanno anche gli, gli inservi- no, come si dice, i domestici della dimora E poi sì, sì. il più tormentato di tutti Padre Carras Che è, a mio avviso è veramente uno dei personaggi meglio scritti E che mi sia mai capitato di vedere anche interpretati Proprio anche l- il fatto di aver preso un esatto. completo estraneo Un uomo comune con quella faccia estremamente
1: eh, Perfetto, eh, davvero sì
0: è bellissima, molte scene tipo l'incubo che fa io lo trovo veramente spaventoso con la madre e la madre anche
1: Eh, lo è davvero sì, secondo me, io sono totalmente d'accordo con te quando dici che la parte più spaventosa eh, è la parte anche più propriamente horror nel senso tradizionale eh, nell'accezione che si vuole dare all'horror attenendosi al suo senso classico cioè l'indugio sul particolare macabro e violento è assolutamente tutta la parte centrale dell'esorcista perché quella serie di test sono la violenza pura attuata su questo corpo inerme che è il corpo di una ragazzina che viene sottoposta a qualsiasi tipo di test e inoltre trovo che sia davvero interessante il percorso che si fa prima di giungere alla dichiarazione che il soprannaturale esiste punto e basta perché quando parlo dell'esorcista, mi piace sempre fare un raffronto su tutto ciò che è venuto dopo e che si è ispirato all'esorcista, ma che secondo me non prende ciò che davvero rende l'esorcista diverso da tutto il resto. Ossia, ehm, facendo una sintesi, ci sono film horror, specialmente a tema esorcismo e possessione, in cui il sovrannaturale è una realtà assodata, non si fanno mai i conti con gli scettici all'interno della narrazione, Non si fanno mai conti con la messa in discussione attraverso cui la fede potrebbe passare. Mi viene in mente il Warrenverse, eh, il il Womverse, cioè i film dell'universo di The Conjuring e di James Wan. E e in questi film si parte sempre dall'assunto che il male, il bene di per sé esistano, che debbano prima o poi scontrarsi e quindi esiste anche il sovrannaturale. Um, non si mette però mai in discussione da principio l'esistenza di questi concetti. Um, non c'è mai una lotta fra uh, menzogna e verità, fra materiale e non materiale. Queste cose esistono e si devono scontrare. L'unica cosa non certa è chi vincerà. Uh, l'esorcista invece, secondo me, è unico ancora oggi perché abbraccia pienamente il bisogno di mettere in discussione la fede perché la fede ne esca più forte, nel senso che io non sono credente, ma eh, finito l'esorcista ho l'impressione di trovarmi davanti a un film fatto da un credente, assolutamente, Mm. perché attraverso la messa in discussione della fede ha rafforzato la sua fede, paradossalmente. La serie di di esami scientifici a cui Reagan viene sottoposta dalla madre... Dai, Ragi, X, a quella lista infinita. Il film non deve um, attendere di rappresentare appunto l'esorcismo per diventare un horror, perché è già un horror in questo secondo atto, in cui noi spettatori assistiamo impotenti a un rapido peggioramento delle condizioni della ragazzina alla fine, dopo tanti esami medici, esame dopo esame, nulla sembra funzionare. Tutto contribuisce a peggiorare il dolore di Regan e della sua famiglia, della sua madre, più che altro, a deteriorarne ulteriormente il corpo, mentre lei e la madre non possono far altro che subire e uh, secondo me non c'è nulla davvero di più spaventoso di tutto questo di tutto quello che viene rappresentato in questa parte del film
0: poi anche adesso rivedendolo io, dopo a- a essere diventato padre è ancora più ovviamente spaventoso perché c'è quel componente no, di immedesimazione cap- fo- cioè, ti rivede un po' in quella madre così e nella sua sofferenza anche quello è un grandissimo personaggio che esatto. è, ahimè ho visto e r- ritornato in quest'ultimo, del quale non parleremo perché non, siamo, non abbiamo avuto l'occasione di vederlo ma probabilmente non avremo parlato parlato comunque perché dai trailer non lasciava ben sperare anche le prime recensioni che ho letto lasciano un po' il tempo che trovano e però esatto. dice, dicevo, quello che tu hai toccato giustamente no? che anche a me dà proprio l'impressione che sia un film fatto da, da una persona credente che non si, questo non sto dicendo che sia uno spot alla chiesa come alcune critiche no, lo, lo definiscono però mi stupiscono ancora di più le critiche di, di un sacco di cattolici spe, specialmente all'epoca eh, ho scoperto che poi Linda Blair è stata anche sotto scorta per mesi perché c'erano un sacco di fanatici religiosi che la, la, le davano fastidio le, perché aveva interpretato questa possessione? De, de, definivano il film come una specie di esaltazione del demo del de, 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 de um, satanismo, no? E mi sembra <ride> una stupida, cioè, perché alla fine esce, cioè, alla fine il messaggio, specialmente poi nella versione estesa, però comunque anche di lei che guarda quel collare del prete lo abbraccia, cioè, come fai? Cioè perché devi perché tu da Cristiano ti devi sentire offeso da questo film. Cioè, vedo non ha una... assolutamente eh,
1: senso. <ride> non ha assolutamente senso perché in realtà appunto ehm, tutto ciò eh, a cui viene sottoposto il corpo di Reagan non fa altro poi che portare verso l'unica soluzione possibile, ossia che la medicina, la scienza non funzionino e... Ehm, Ed è anche molto interessante appunto che la donna, la madre eh, sia una donna atea eh, che appunto come prima soluzione prova a guardare alla scienza e alla medicina ma non trova soluzione in quel territorio e quindi la soluzione finale è dobbiamo rivolgerci a un esorcista e dunque ammettere che il sovrannaturale esiste, che il male e il bene di conseguenza non soltanto il male ma anche il bene esistano e che siano coinvolti in una lotta in cui bene e male si infronteggiano quindi non ha assolutamente senso (ride) non soltanto prendersela con Linda Blair che semplicemente ha interpretato un personaggio assurdo assurdo, (ride) ma guarda, secondo me questa cosa ha molto a che fare con ciò a cui si, si connette il femminile in generale nella visione Cattolica, cristiana estremista sì. nel senso che sembra quasi di vedere proprio il film, nel senso che c'è. Um, è come se le donne avessero un accesso a un mondo nascosto non immediatamente visibile agli uomini che spesso uh, in questo tipo di film gli uomini sono uomini di scienza le donne invece sono queste figure tra due dimensioni di mezzo che in qualche modo hanno il potere di manipolare queste dimensioni di mezzo queste dimensioni in cui si trovano incastrate appunto e anche se qui gli uomini sono uomini di fede il varco diciamo per l'inferno diretto è una donna e sembra quasi che Linda Blair sia stata trattata così perché anche lei era direttamente essendo la donna che ha preso parte a questo film il capro espiatorio veramente cose sì. Cose veramente, oserei dire, quasi scandalose che abbiamo visto nella storia del cinema capitare spesso, figuriamoci con l'esorcista.
0: Probabilmente quelli che sono andati a insultare Linda Blair sono i nonni di quelli che adesso criticano e polemizzano sul colore della pelle delle principesse Disney, me immagino <ride> così. E poi un altro personaggio, secondo me, chiave del film, che non si tratta di un personaggio in pelle ossa, ma proprio della casa, cioè proprio... Quella, la casa dove vive eh, Regan con la madre Chris, e um, non so, ti, 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 ogni volta che i personaggi entri, cioè capisci ogni volta che una porta si chiude, e da lì anche il grande sonoro, l'importanza del sonoro del film, non ti senti mai, ma mai al sicuro fin dall'inizio, perché anche nelle scene in cui c'è ancora eh, tranquillità che non si manifesta subito Pazusu e lo percepisci questo alone fatto di non detti, di, di tristezza.
1: Sì, sì, sì assolutamente. Uh, come ti dicevo, um, a me piace molto che nella versione non estesa, infatti, um, Regan sia sempre confinata nella sua camera. Sì. Uh, è veramente l'unica versione in cui non esce da quando diventa posseduta, da quando diventa... Uh, usata dal demonio, ecco, da quando viene usata dal demonio, non esce da quella camera, come se quella camera appunto fosse animata tutta da questa strana forza maligna che poi ritorna in Sorcerer, anche se in uh, modo diverso, ritorna in diversi film di... soprattutto in Sorcerer appunto, uh, è il terreno del demonio, è il barco per l'inferno, quella stanza lì, si ha quasi timore nel momento in cui... Padre Carras o anche padre Merrin dopo dovranno entrare nella stanza, si ha quasi timore quando la madre deve entrare nella stanza come se fosse vietato perché da lì si entrerà in un territorio che non è più nostro, è di un qualcosa che non comprendiamo, di un qualcosa di maligno, eh, di distruttivo che non comprendiamo. Eh, ed è forse veramente l'unica critica che muoverei alla versione stessa nonostante poi quella scena sia spaventosa e quindi una goduria Mm per gli amanti dell'horror e non solo gli amanti del cinema perché comunque fa paura la scena in cui lei scende le scale eh, così di schiena ma secondo me compromette un po' questa cosa qui eh, questa separazione netta degli ambienti dell'ambiente domestico dell'ordinario del... diciamo in cui il bene ancora ha qualche influenza e invece il barco per l'inferno
0: sì forse quella famosa scena della scalinata è un po' più legata a un tipo di intendere il cinema horror più contemporaneo forse dove la gente ha bisogno più di vedere di cose sconvolgenti poi vabbè che quella è proprio veramente molto sconvolgente come scena però è anche abbastanza superflua, cioè non ti dà quella paura, quello esatto. spavento, quel disgusto, però non aggiunge molto rispetto a quanto c'è di resta. Eh, sì, Anzi. sono
1: d'accordo, mm. sono d'accordo e tra l'altro un'altra piccola critica che vorrei muovere, anche se io non sono nessuno per farlo, è che se non erro, l'ho, visto, l'ho rivisto due anni fa, ma mi sembra di aver pensato in quella scena che uh, si concludesse così, nel senso che il montaggio uh, non desse modo di capire come si concludesse quel, quell'atto da parte sì. di Reagan nel senso che esce dalla sostanza, ok, e poi cosa succede? Sì, come sì, viene c'è, c'è la mamma
0: che si spaventa e poi taglio e c'è un'altra scena C'è un taglio, sì. esatto sì, sì, sì. C'è il taglio nel primo piano della bocca appunto per rendere ancora più disgustosa la scena e poi s- finisce lì, sì lo spettatore dice okay, esatto. ma, come, la, come l'hanno riportata poi su cioè perché che capire questa cosa no effettivamente sì anch'io il difetto che gli ho trovato nonostante come ti ho detto il mio film preferito in assoluto vi voglio un gran bene però quando, <ride> quando appunto abbatte completamente quel quel modo c'è una scena dove Carras va tipo al primo al primo colloquio o al secondo no che lui giustamente all'inizio dice beh ma se sei il diavolo slegati no E lei gli dice, no beh ma non voglio fare, sarebbe un trucco molto volgare, non voglio fare sfoggio dei miei poteri così, no? E però poi dopo poco c'è lui seduto e un cassetto che si apre da solo. Esatto. E Carras esatto. lo guarda e fa, ah, che bel trucco. Cioè io sarei già uscito per strada di
1: due chilometri eh, sì. in
0: 20 secondi dallo spazio. Invece lì, cioè, nonostante questa cosa che è proprio come dire, okay, cioè, che altra prova ti serve rispetto a un cassetto lontanissimo esatto. da lei che si apre? Invece lì rimane ancora in sospeso, ma questo c'è anche nel libro perché lui parla che alcune persone potrebbero essere aff- sono affette di eh, telecinesi. Sì, anche quel passaggio nel libro ah, è abbastanza... Sì, sì, sì. Però non lo so, quando rende poi così evidente anche il fatto di smostrarla così tanto, che ci sta magari mm. l'effetto che fai intravedere la faccia del demone, un, un aspetto un po' più bestiale, certo. tipo quando fanno l'ip... la seduta di ipnosi, non so se ti ricordi. Però poi proprio sì, nella, sì, seconda... nella parte dell'esorcismo, che non sembra quasi più lei, anche lì, per, per il mio gusto personale, mi scende un po'... L il Terrore, la paura, cioè un altro tipo subentra un altro tipo di paura. però hai paura poi sì, del, sì. del mostrone, non hai paura di una bambina che è posseduta dal esatto, demonio.
1: Esatto. Ma guarda, eh, devo dirti che rivedendolo due volte, ehm, eh, quella scena del cassetto l'avevo particolarmente apprezzata. Non tanto per le giustissime critiche che tu muovi, ma perché mi sembrava di vedere un film che provava a giocare con il punto di vista nel senso che ora ovviamente sappiamo che non è così perché è il film per eccellenza che conferma il sovrannaturale non c'è assolutamente ambiguità ma in quella parte del film in cui ancora non c'è l'escalation finale eh, sembra quasi che essendo Reagan da sola con Carras in quel momento, si voglia giocare col punto di vista di Carras, che sì, è un uomo di fede in crisi, quindi non dovrebbe credere, non dovrebbe ehm, diciamo, potrebbe non essere sconvolto più di tanto da quel che sta vedendo, anche se non torna, come ben tu dici. Ma allo stesso tempo... Potrebbe essere un gioco attuato nei confronti dello spettatore che ancora non sa se effettivamente sia una sorta di allucinazione di Carras che è appunto scosso dalla perdita della
0: della madre
1: o se sia non tanto un trucco ma proprio un trucco della mente. Poi ovviamente tutto questo viene spazzato via perché è un film chiarissimo. Uh, non ci sono cose spiegabili altrimenti nel film, dopo questa scena. Però questa scena è l'ultimo momento in cui tu puoi credere che non ci sia davvero un diavolo, un demone dietro la possessione di Regan, ma potrebbe essere semplicemente la suggestione. Ovviamente è l'ultimo momento, ripeto, in cui potresti credere questo.
0: E poi, come ti ho detto... Il film è grandioso perché, oltre a essere tantissima sostanza, è forma allo stato puro, perché troviamo una fotografia eh, di questi sp- spazi. Cioè, tu lo senti il freddo di quella camera. Però tempo stesso non mi verrebbe da definirlo un film freddo, anzi, no quasi il contrario, no, esatto. E quindi è molto interessante sia questa fotografia, ma anche proprio nel modo. Ci sono alcune dissolvenze straordinarie, tipo la scena, una delle mie preferite del film, a parte quella in Iraq all'inizio, no, con loro, lui di fronte eh, a Pazuzu, che tra l'altro guardando per la prima volta Aksan, la stregoneria attraverso i secoli quest'estate, sì. mi sono imbattuto proprio nella, nell'immagine di Pazuzu identica a quella del film e mi ha fatto gelare, <ride> gelare il sangue. Però specialmente la dissolvenza di Merrin quando gli consegnano la busta di convocazione lui senza neanche leggerla ha già capito e si incammina Beh, in esatto. cima alla collina con le foglie d'autunno e in dissolvenza gli occhi e il passaggio al primo piano di Regan. È veramente... bellissimo,
1: bellissimo, davvero. Sì, sì poi infatti... Secondo me eh, fra le scene più belle del film ci sono assolutamente tutte quelle del primo atto in cui padre Merrin si ritrova in questo sito archeologico e tutto il ritrovamento di questa medaglietta eh, che viene ritrovata dietro il volto di Pazuzu. eh, Ritrovamento ovviamente sconvolgente sia per la posizione in cui viene ritrovata sia perché la medaglia comunque è di epoca molto più recente quindi non è razionalmente spiegabile, ritornano gli indizi tramite cui il film ti dice che non ci sarà spazio per il dubbio, più Mm. di tanto, e e secondo me eh, sono queste scene negli ambienti desertici dell'Iraq contrapposti subito dopo poi a location molto diverse, infatti dopo da tutto quel primo atto ci troviamo a Georgetown, sì. eh, che è ovviamente dove avranno luogo le vicende vere e proprie. Eh, secondo me è una contrapposizione bellissima che stabilisce subito la struttura del film, perché il film è tutto organizzato per, tra virgolette, lotte, confronti fra due sistemi. E Questo passaggio da ambienti esotici, lontanissimi dalla civiltà, non abitati, desertici, alla città vera e propria è solo uno dei tanti riflessi, delle contrapposizioni su cui è strutturato tutto il film cioè l'antico e il nuovo in senso geografico ma anche antico e nuovo in senso lato e scienza e religione che anche qui, religione può essere visto come un sistema più antico rispetto a quello nuovo della scienza dell'uomo razionale e tutto questo serve poi però a venire a patti con l'inevitabilità del male e del fatto che esista ovviamente quest'ordine antico, quest'ordine primordiale, maligno, con cui bisogna scontrarsi. Quindi quel passaggio lì, sì, secondo me, tra il primo e il secondo atto del film è uh, una delle contrapposizioni più riuscite di tutto il film per questo motivo
0: i primi 12 minuti mi sembra più o meno il primo quarto d'ora in Iraq regala davvero di quelle immagini che rimangono indelebili specialmente io mi ricordo la prima volta che lo vedi i, i, i due cani randagi che iniziano a lottare tra di loro proprio mentre pa- eh, Merrin si apposta eh, in cima no, al promontorio sì, eh, esatto. rivolto verso Pazzusu e tra l'altro qui torniamo a, <ride> al trailer del, del film L'il Credente che è, in, è nei cinema in questo <ride> periodo lì mi aveva fatto rosicare perché all'interno ha messo una citazione di sti cani che cioè, ci sono ad un certo punto un frame di cani che lottano ripresi proprio che fanno la stessa mossa sì. di quello lì ha detto oh, cavolo, allora hanno proprio sì, intenzione esatto. di andare a toccare proprio cioè perché oh, finché, fa, sai, perché finché Siamo fai finiti. se metti il nome poi fai un'altra cosa per i fatti tuoi dici vabbè però se vai a toccare i personaggi la cosa vabbè che ovviamente non va a minare il ricordo di quello che è stato no, fatto certo questo no però insomma, cioè, puoi anche inventarti qualcos'altro, diciamo.
1: Diciamo che è un tentativo di accostarsi abbastanza esplicito all'originale, questo sicuramente. Non che tu non possa farlo, però insomma...
0: Sì, anche... Da quel perché... che ho letto, anche io
1: non l'ho visto. Eh, il Lo
0: trailer proprio è, il è proprio. Cioè, se mi dicessero, fai un bignami di cosa non vorresti vedere in un, un film horror? C'è il trailer <ride> dell'esorcista, che ne hanno fatti pure due. Io non sono andato al cinema, anche perché vedendo il secondo, ho visto l'80% di quello che succede nel film. Quindi ma perché devo andarci? Dura 4 minuti. Il trailer visto sì, Esatto, Ho visto,
1: tutto. Esatto, poi <ride> ho visto che c'è la mamma,
0: ho visto che tanto al 99,9% ci sarà un cameo anche di Linda Blair, perché figuriamoci se non l'hanno messa. Quindi.
1: Tá,
0: ai ai ai. <laughs> <ride> mentre invece gli altri film della saga e per chi non se li ascoltati e non abbiamo visti devo dire il secondo di Borman è molto diverso, ha un taglio molto diverso con degli elementi sì. fantastici però a tratti anche interessanti il terzo capitolo di, di, girato direttamente da Blatti, secondo me è molto molto bello e vale la pena di essere visto tranne il finale che ha voluto la produzione perché voleva a, a, tutti, i corsi, a tutti i costi la produzione infilarci dentro un esorcismo e anche se non c'entrava troppo con, con la storia quindi c'è un finale abbastanza incollato <ride> e anche il prequel di Paul Schroeder eh, non è affatto male secondo me specialmente la scena iniziale con il sacerdote nei campi di concentramento però questi, è un po' più difficile trovarlo questo film però e merita sicuramente la visione.
1: Io uh, come avevamo detto anche fuori onda ho visto soltanto il secondo di Burman che sono d'accordo con te, secondo me è molto interessante più che altro perché Burman, fissatissimo con l'antropologia in tutti i suoi film si vede, cerca di dare un senso antropologico a tutto quello che vediamo nell'esorcista, sostanzialmente a tutto ciò che può essere dietro l'universo dell'esorcista, quindi pensa in questo modo, secondo me era molto interessante per questo, non totalmente riuscito ma molto affascinante, Eh, Non ho visto il terzo, ma come mi dicevi, merita, lo conosco soltanto per la scena famosissima del (ride) jumpscare, sarebbe quello lì, e non ho visto neanche il prequel di cui parli, quindi dovrò assolutamente mettermi a recuperare sì ce ne tutto, sono due, perché due versioni
0: no? perché uno è una ciofeca inenarrabile perché in pratica <ride> aveva fatto il film Shredder poi la produzione non, non era convinta non le aveva piaciuto ha chiamato un altro che adesso mi sfugge il nome ha girato sto film che però è proprio il classico film horror del, degli anni 2005 2008 brutto cioè proprio il classico <ride> <ride> quindi mh, si può tranquillamente farne a meno senti em, Federica no, ovviamente c'è un cinema horror prima e dopo l'esorcista no? secondo te qual è la maggiore influenza che ha avuto nell'immediato e che ci porta ancora avanti appunto questo genere nei confronti dell'esorcista
1: eh, allora um, permetto che secondo me uh, il film proprio per come è strutturato secondo me potrebbe lasciare interdetti a una prima visione a cui si sottopongano spettatori che non abbiano mai visto il film o horror realizzati nello spirito della New Hollywood perché è assolutamente un horror New Hollywood eh, horror d'autore anche se non mi piace molto usare questa etichetta nel caso dell'horror perché si tende sempre a pensare che non lo sia Eh, quegli horror d'autore che sono stati realizzati fra gli anni 60 e 70 in piena rivoluzione culturale e l'esorcista arriva in un'epoca cinematografica molto particolare infatti era un'epoca in cui l'horror si trovava in una fase di transizione molto importante e, eh, perché fino ad allora era un genere che aveva conosciuto la sua massima popolarità in una forma molto diversa eh, da quella che avrebbe assunto nel corso degli anni 70 negli anni 70 abbiamo le famose opere slasher che danno il via prima ancora che lo slasher sia codificato come tale a le saghe slasher uh, che continuano purtroppo, va mm-hmm. detto, <ride> purtroppo ancora oggi. E che sono
0: state anche toccate dallo stesso che ha toccato adesso l'esorcista, perché è esatto, Halloween. l'altro
1: <ride> esatto, vedi, si chiude il cerchio. Uh, prima dell'esorcista l'horror apparteneva però al macro genere del cinema fantastico, uh, oppure si era man- manifestato in un'altra forma, nella forma gotica tra virgolette, e quindi la sua massima popolarità l'aveva raggiunta almeno dieci anni prima, con opere profondamente diverse da quelle che vedremo negli anni 70, e dal punto in cui l'esorcista verrà realizzato in poi. Era qualcosa di totalmente diverso. E il tema comune di queste opere gotiche era la lotta dell'uomo contro il mostro, che uh, ovviamente è anche alla base dello slasher, però di, in senso diverso. Ehm um, le opere di cui parliamo quando parliamo di gotico erano divise in due correnti, abbiamo l'uomo contro l'altro che è un essere esterno rispetto a lui e quindi tutte le storie di invasioni aliene che uh, non soltanto uniscono l'orrore e il fantastico ma proprio l'orrore al fantascientifico vero e proprio. E quindi abbiamo poi i grandi mostri di Universal, vampiri, mummie, uomini modificati da strani esperimenti, lupi mannari eccetera Dall'altra parte abbiamo la corrente uomo e alieno, tra virgolette, non propriamente detto, ma tra virgolette, quindi il filone gotico in cui l'elemento estraneo è qualcosa di interno, non qualcosa di esterno, è addirittura spesso materia psichica, quindi mi viene in mente, non posso non parlarne sempre, il magnifico The Innocence di Jack Clayton, ma anche The Haunting di Wise, per fare uno inglese e uno americano, eh, che sono fondativi per le ghost stories. Ecco, eh, secondo me in questo quadro l'esorcista assume un ruolo unico perché ehm, è ovvio che infatti l'esorcista prenda un po' di tutto ciò che nel genere c'è già stato, in particolare da quelle ghost stories che indagano sugli alieni dentro di noi e oltretutto è un film secondo me importantissimo perché sintetizza i cambiamenti socioculturali eh, che vengono poco prima del 73 che però hanno ancora degli echi nel 73, che hanno innanzitutto permesso alla New Hollywood di esserci di rimpiazzare un cinema tra virgolette obsoleto, quello classico ovviamente non ci dilungheremo sul perché era diventato obsoleto perché altrimenti non finiamo più, ma sintetizza anche il cambiamento di prospettiva sulla religione stessa Eh, si guarda con meno fiducia a al paradigma eh, della religione cattolica e ci si rivolge sto parlando dei cambiamenti socioculturali di fine anni 60 a religioni alternative per per semplicemente eh, spirito di ribellione nei confronti della tradizione e poi anche per ricerca di una nuova identità infatti il cattolicissimo comincia a essere visto come religione di quella generazione che ci ha traditi eh, di quella classe media americana che ha tradito i giovani e quindi, eh, se noi dobbiamo essere diversi, non possiamo essere cattolici come i nostri genitori. Eh, una volta però, sul finire degli anni 60 questa via di fuga dal sistema eh, della, della religione paradigmatica del cristianesimo era una, fu- una via di fuga eccitante, ammaliante. Superati invece gli ideali di fine anni 60 che cominciano a fallire, a cadere il male sembra quasi una strada difficile da evitare ma problematica infatti, secondo me l'esorcista è importante perché come Rosemary's Baby anche se in modo diverso um, va a anche a indagare le fratture del nucleo familiare e quindi sintetizza lo spirito di quell'epoca ma già guarda in avanti perché con capisce che quegli ideali, non c'era più spazio per quegli ideali positivi di fine anni 60, comincia a essere pessimista. Un po' anche come faceva Rosemary's Baby, diciamocelo. Sì. Eh, infatti sono tutti e due i più grandi esempi possibili di familial horror, cioè horror certo. che indagano le fratture del nucleo familiare a partire di un eleme- da un elemento estraneo, demoniaco in tutti e due i casi, che è alla base di quella frattura.
0: Sì, per arrivare poi, forse, all'apice di questo discorso una decina d'anni dopo, col Possession di Zulaski, forse, no?
1: Esatto, esatto, pienamente nello stesso spirito.
0: Mm. Eh, quello anche ce ne sarebbe da parlare, ma non ci basta, ci dovremmo eh, fare no. una puntata anche per quello. <ride> Ovviamente consigliamo a tutti. Quello, ma anche perché è un film che nell'ambiente cinefilo parola terrificante però è molto <ride> citato però in realtà non è che è così conosciuto da, dal grande pubblico no, diciamo e mm-hmm. c'è una nuova edizione in dvd rimasterizzata in Italia che vale la pena di, di essere acquistata e Federica un'ultima domanda allora no poi dopo l'esorcista ovviamente sono usciti caterve no decine 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 di film sulle possessioni poi specialmente anche negli ultimi vent'anni no tipo ogni eh, anno già. ne escono almeno una ventina tra una ciotola feca inguardabile qualcosa magari di salvabile così su due piedi ti senti di identificare alcuni film che meriterebbero di essere visti sempre nell'ambito da possessione
1: allora Eh, no aspetta no no, eh. allora a parte niente no scherzo Direi innanzitutto l'esorcismo di Emily Rose, Bello, eh, anche sì. se devo dire, devo Bellino. rivederlo. Eh? Sì, sì. sì, sì, No, eh, anche lì Emily è
0: interessante. Dico, scusa, Federica. Era interessante perché lì ritroviamo un po' quel tuo discorso. Che tu, mentre lo guardi, non capisci effettivamente se eh, era impossessata esatto. o no,
1: esatto. Sì, c'è sempre il dubbio, e sì. tra l'altro. Nelle scene in cui, oddio, sto parlando da persona che non vede da secoli l'esorcismo di Emily Rose, ma mi ricordo di aver trovato proprio delle assonanze con l'esorcista nel nel ricreare le atmosfere della città, Mm. nelle passeggiate di questi protagonisti lungo i viali di questa città, che non ricordo assolutamente qual è, perdonatemi, Mm. però è assolutamente figlio dell'esorcista, l'esorcismo di Emily Rose, è un film che ha capito La lezione dell'esercista. Anzi, forse la porta all'estremo perché è veramente eh, ancora più sul dubbio. Il film. Eh, poi tra l'altro vediamo... era di Scott
0: Derrickson, non, non me lo ricordavo. L'autore poi esatto, di. Eh, sì, esatto. eh, sì, si, come era? Sinner? No, no Sinner.
1: Cosa c'è?
0: Sinister. Sister. Sì, Sinner, fa l'horror su, sul tennis. Esatto. Eh, dicevi scusa se ti ho interrotto?
1: No, stavo pensando ad altri film, ma ti direi, anche se io lo associo di più, questo film che sto per dire, non l'esorcismo di Amelie Rose, lo associo di più ai film sui non morti, per ovvie ragioni, ma tecnicamente è un film sulle possessioni, io direi anche REC, ce lo butto dentro. Ok, ok.
0: <ride> Quello, pensa, mi fece talmente paura, non so se ti ricordi sul Nokia 3330, c'era un giochino che si chiamava Bantumi, che in pratica dovevi spostare i fagioli da una ciotola all'altra, qui ho passato un'ora e venti al cinema giocando a Bantumi perché mi stavo, me la stavo facendo sotto in maniera <ride> esemplare e mi ricordo come fosse ieri la scena in cui sai che c'è la, la donna, l'anziana, quella molto eh, sovrappeso, impossessata che si avvicina e quando gli danno il lampadario in testa mi ricordo la sala cinematografica tutti hanno esultato come dei pazzi.
1: (ride) Sì, esatto, è quello lo spirito. È è leggermente diverso.
0: No, però è vero, è un gran film. Poi io quando c'è un mockumentary e ci Eh, vado fuori anche in quelli abbastanza di dubbio gusto e infatti magari sentiti pronta per la prossima stagione unesimo podcast magari una convocazione per parlare del mistero della strega di Blair quello ci potrebbe stare
1: assolutamente veramente quello cioè, non, per me non esistono guilty pleasure lo dico, io sono proprio contro questa definizione, ma se dovessi proprio usarla, quello sì. cioè più che guilty, no, giustissimo pleasure, perché il film mi... che terrorizza sì. scusate l'off topic, ma terrorizza sulla cosa più, norm, più normale no, più uh, potenzialmente comune del mondo, cioè perdersi in mezzo ai boschi, sì. non sapere assolutamente dove andare uh, non raccomando questa esperienza a nessuno poi direi altri film su possessioni. Allora, uh, io sono con un elenco davanti. Avevo visto, uh, allora, eh, premetto che l'esorcista del Papa, no, però se volete okay. ridere, sì. <ride> Poi avevo visto eh, il rito che secondo me non era malissimo.
0: Il rito.
1: Il rito con Anthony Hopkins, Secondo Ah, me no, non no, era no
0: Non l'ho visto, non l'ho visto quello.
1: Poi, purtroppo, avevo visto l'ultimo esorcismo. Okay. Uh, <ride> e uh, ho una grande lacuna, cioè liberaci dal male. Quello mi manca. Mi hanno detto che è bellissimo, molto sì. bello. Ma eh no, quello
0: non, non lo conosco, no, non l'ho visto. Quindi, ah, ma anche, sapere, ah è sempre cioè. di Scott Derrickson tra l'altro, no? perché esatto, poi c'è un, po', c'è un po' questo pregiudizio ormai che mi sono fatto anch'io che se c'è, se c'è esorcismo nella, nel titolo ti aspetti già sempre <ride> le solite robe no? che, hanno, eh sì, eh, esatto. che poi è una scoppiazzatura di quello che era l'esorcista, ha fatto male privandolo di tutta... perché se togli la prima ora dell'esorcista all'esorcista gli togli l'anima completamente quindi perché mi esatto, devo spaventare cioè, esatto e,
1: assolutamente così
0: mi sono dimenticato di chiederti una cosa Federica non so se l'hai visto sempre di Friedkin che è molto collegato e, e il diavolo e padre Amort.
1: no, non l'ho visto ah, guarda, okay. te lo stavo per chiedere perché ce l'ho proprio davanti ho scritto esorcismi film e mi è apparso The eh, la
0: mia domanda <ride> nei tuoi confronti sarebbe stata perché? ma perché <ride> non so, sembra allora, davvero eh, ma... poi tanti miei amici navigare. sono rimasti entusiasti cioè io l'ho visto davvero ci mancava solo il logo di, di Real Time in basso a, in alto a sinistra <ride> perché sembrava davvero uno di quei programmi lì
1: aiuto non lo Forse so. Forse ci ha preso qualche solmino, diciamo. <ride> Sennò che
0: poi era convinto, anche perché lui, secondo me, deve essere stato proprio un personaggio pazzesco. È eh, Fritkin perché
1: esatto, <ride> mi esatto. ricordo.
0: Non so se l'hai visto, è uscito un documentario molto bello su di lui. E ad un certo punto c'è una scena di lui intervistato ah, da, sì. da, da eh, eh, Refn. Nicola Swinty sì, sì, che parlano dice il Refn fa tipo ma secondo te ma tu quali sono quelli che consideri i tuoi capolavori no perché io adesso l'altro giorno ho riguardato Solo Dio Perdona e secondo me è davvero un grande capolavoro lui bellissima quella scena
1: con Sol- Refn solo Dio Perdona
0: capolavoro si sì, si sì, chiamate un'ambulanza per il ragazzo <ride> <ride> e vedi proprio Refn non so se era un siparietto preparato però deve essere stato bravo a, a recitare no. perché si vede proprio Refn tipo hai presente Ralph no si vede il momento so. In cui esatto, gli spezza il cuore, esatto. come
1: ne esco? Come esco da questa situazione adesso? Cioè, ho davanti Friedkin che mi sta praticamente, come dire,
0: bullizzando. Esatto, maniera...
1: esatto, quindi meglio che non parli. Eh. Federica, Sembra che faccia tipo scena muta. Eh,
0: sì, sì, esatto. E volevo dirti, un film per un neofita completo di Friedkin per approcciarsi alla sua filmografia?
1: Uh, allora, per esperienza dovrei dirti L'esorcista, ma è anche vero che L'esorcista non è proprio uh, quello che ti aspetti poi uh, conoscendo il cinema di Friedkin, non è esattamente il classico Friedkin. Secondo me uh, il braccio violento della legge potrebbe essere un ottimo inizio Certo. e anche vivere e morire a Los Angeles, secondo me sono due film che potrebbero darti un'idea del cinema di Friedkin senza ingannarti, eh, però anche appassionarti perché il braccio violento della legge rimane uno dei miei film preferiti in assoluto e avevamo citato La Preda è un piccolo film di Friedkin ma è bellissimo secondo me uh-huh. e non potrei non dire Sorcerer ma anche lì siamo tra i film un po' più particolari ecco consiglierei assolutamente questi non soltanto uno mi dispiace. Perfetto non ho... tanto
0: come si cade <ride> si cade bene perché sono tutti dei film esatto. pazzeschi. Va bene grazie mille Federica è sempre un piacere grazie averti come ospite.
1: Grazie, è sempre un piacere essere tua ospite.
0: Noi ci risentiamo invece alla prossima venerdì per una nuova puntata. Buona Halloween a tutti. Allora guardatevi magari l'occasione buona per riguardarvi l'esorcista nella notte degli Halloween o un altro dei film citati da noi e anche l'esorcista del Papa se volete farvi una risata. Anche se non l'ho ancora (ride) visto ma lo aspetto perché deve essere veramente molto eh, spassoso e
1: grazie ancora Federica, ciao a tutti grazie a te, ciao